0: Ya que hoy es el primer episodio de Soy un Glitch Podcast, quiero empezar con algo que muchas personas me preguntan, muchas personas siempre tienen la confianza de hablarme a mí de estos temas y me siento halagado hasta cierta manera que podamos discutir estos temas y quiero plantear antes de comenzar una teoría y yo creo que una de mis teorías favoritas en relación a este tema y es el tema de los aliens el mundo me pregunta, 8 ¿a dónde están los aliens? ¿por qué los aliens no están aquí si el universo es tan grande? vimos estas fotos del James Webb Telescope que el universo se ve gigante y no están los aliens pues estas son mis dos teorías favoritas de ¿por qué todavía no hemos hecho contacto? y la primera es que, pues lo más probable nosotros somos como un zoológico para los aliens, nosotros somos una especie donde ellos están mirándonos a miles de años luz o están presentes entre nosotros y nosotros no los podemos detectar pero nos están mirando de la misma manera que nosotros miramos unas hormigas caminando en la carretera o cuando vamos al zoológico y vemos animales o sea, somos como un zoológico para ellos y mi segunda teoría es que lo más probable es que los aliens son tan y tan inteligentes y tan mucho más avanzados que nosotros que no les importa pasar por la tierra ¿Por los aliens van a tener que visitarnos a nosotros cuando lo más probable ellos están billones de años adelantados o avanzados en su evolución? Eh, vamos a discutir estos temas, vamos a hablarlos con uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo, el padrino de mi hija. Si me pasa algo es el que va a estar responsable de que mi hija tenga el conocimiento necesario del universo y todas estas cosas que están pasando en nuestra realidad. Tiene ese, ese batón. Quiero que den un fuerte aplauso a William. ¡Beato! Este William pasa por aquí, siéntate aquí. Wilito. ¿Qué nos trajiste ahí? Ah, no, no, pero dinos aquí, ponte aquí. Acomódate primero. ¿Cómo
1: estamos?
0: Me gustan esas gafitas, te ven bien.
1: Son tu... sé. Sí, solo bueno de pasar ese tiempo con George, aquí el buenos gustos. Esas este gafas son mías. De... Por acá. Nada, traje esto para no overthink las cosas y decir literalmente lo que pienso. ¿Cómo va, Tengo cómo que va, el, te verme scientifically accurate 24-7. No estamos en el colegio. Y nada, traje esto, ya que te gusta el universo y cosas, te voy a recomendar una película, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Básicamente es una historia súper estirada de cómo hacer la pregunta incorrecta a una computadora. La computadora dice que the meaning of life es 42.
0: So, eso es de una película, Hitchhiker's.
1: Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es tremenda película. Básicamente es una burla de Juan ignorantes somos.
0: De qué es? año es la película. Gracias. Mira el primer cuadro aquí que vamos a poner en nuestro estudio. Mira, alguna. Era. ¿sí la... Pero. Es un... Lo vamos a poner por aquí. Lo... Ya tú verás que cuando tenemos poner el episodio de 50, 50 todavía sí. va a estar
1: eso ahí. Es un buen este...
0: ¿Cuál es esa película? Hitchhikers.
1: Hitchhikers Guide to así. Este, Tienes que buscar Este, la... Vete, vete para
0: acá. que estás allá para atrás como si esto fuera de playa. Estás ahí al garete. Sí. Es la primera perfecto. vez en un podcast, Yocho. yo, Ten sé, yo paciencia.
1: Sé. Eh, Básicamente, no tienes que googlear nada. Es una supercomputadora. La hace? película,
0: la película. Quiero saber la película. quiero saber qué pasa The aquí.
1: Hitchhikers. Como ¿De Hitchhike qué año Guide es? to the Galaxy. ¿De qué año es? El Centro 2000.
0: Voy a buscarla. Space Timeado de esto. ¿Qué piensas de las teorías que dije? ¿Qué piensas? ¿Quién que los aliens nos están mirando? ¿Piensas que okay. somos un solo ¿Piensas que, somos que, muy, que son muy inteligentes? Teoría,
1: tenemos que entender que muchas veces hacemos preasunciones antes de entender un problema. Este, estamos asumiendo que, como que, esa pregunta me abre una caja de Pandora de muchas otras preguntas. Y el problema, al ser humano le gusta llegar a las conclusiones rápidas, nos gusta ir a 100 millas por hora antes de hacer todas las preguntas que esa pregunta abre. Si vida bien inteligente en otros planetas, ¿cómo existe? ¿Cuán avanzada está esa vida? Porque ya hay vida espacial. Está bien, pero ya
0: asumiendo, hay... asumiendo que existen, olvídate de, de los detalles. Asumiendo okay, que, existen que existen, ¿por qué todavía no hemos hecho contacto
1: con ellos? Esto es simple, porque me gustó lo que dijiste, de que ya están a un nivel de inteligencia que pasa bajo nuestro umbral de percepción. Porque según la ciencia se supone que no exista, porque no tenemos data sólida open source, que nos diga eso. Yo soy el tipo de persona que si no veo mi mano, no creo que existe. Yo soy ver para creer, lamentablemente. Pero es una, Pero, una manera muy limitada de pensar. De ver el mundo. ¿no? ¿No y eso es lo que voy a llegar. Dame tu Rubik's Cube. No sabes que tengo Rubik's Cube. Lo que nosotros vemos con la ciencia, nuestro sentido y, y las limitaciones. Nosotros vemos una fracción así del mundo real por nuestro sentido. Literalmente solamente tenemos menos de un trillón de años de evolución y queremos que no sabemos todos porque queremos ser el centro de todo. Cuando tenemos esta resolución para entender el universo tenemos hemos bien pocos píxeles y el universo es así. La así
0: pregunta que, es ¿por qué los aliens todavía no los hemos encontrado? No me ha contestado la pregunta.
1: Te voy a decir la respuesta corta. Por bruto. Nosotros los brutos. Por bruto. Porque todavía no estamos pasa bajo nuestro nivel de percepción. Son cambios tan y tan y tan y tan pequeños que en un mundo donde marroneamos todo para entender el mundo, no lo hemos visto ni lo vamos a ver en buen tiempo. Punto.
0: En buen tiempo. ¿Tú no crees que los Ns están aquí? no has visto esos videos de los UFOs del Pentágono? Pues mira, esos videos de los UFOs, raro.
1: lo único que a mí me hace creer los videos de los UFOs fue la última vez que tú me mostraste un video por algún lugar en el monte de Puerto Rico que había uno de los que hacía unos cambios de aceleración abruptos.
0: Ah, ese es el de Aguadilla. El de Aguadilla. Hay, hay, hay no... un video, no sé si lo saben, hay un video de... El aeropuerto de Aguadilla, donde un UFO se ve prácticamente en el, en el aeropuerto. Y fue grabado por uno de los aviones militares de Estados Unidos. Ese video es bien underrated aquí en Puerto Rico. Yo pensaba que mucha gente sabía de eso. Lo deben de buscar. Búsquese en UFO Accident o UFO Spotting en el aeropuerto de Aguadilla. bien famoso. Ese video fue mm -hmm. el que te...
1: Creo que el que mostró, me mostró colchado, creo.
0: Que okay, colchado, colchado, Sabena. Anyway. El
1: lo único que a mí me hace creer que eso pasó es cuando yo veo que sobrepasa las limitaciones humanas. Tú, tú eres un piloto de un avión, tú haces unos cambios así, de lejos tú lo ves chiquito, pero de cuando tú estás en el avión, eso es una velocidad, un cambio de velocidad que puede matar a un piloto normal, porque tú estás por los 12, 15 G. ¿Qué vida puede soportar eso? A menos que no haya una persona ahí. Eh, yo, ¿Cómo puede pueden ser hacer que sean esos drones, cambios Puede ser que
0: sean drones, que estén mandando drones para verificarnos, al igual que nosotros mandamos un Mars Rover Ese a es Marte el antes de ir argumento
1: nosotros. Que yo tengo para creer que los aliens existen.
0: Vamos a ver. Por bien, ahora, está tentativo.
1: Años. No hemos probado que no existen, no hemos probado que existen. ¿Sabes qué? Quiero creer que existen porque el ser humano ve algo y aunque no la pega, casi siempre casi descubrimos siempre, algo nuevo. Así que quiero pensar que sí.
0: Bueno, vamos a hablar de temas así durante el día de hoy. Vamos a estar hablando de estos temas que normalmente tú y yo. Hablamos sí que, en, en, nuestro, exacto. en nuestro tiempo libre. Vamos a hablar un poquito de cómo nos conocemos. Pero antes de hablar de todos esos temas, quiero darle mention a Influencer House por tenernos aquí en nuestro primer episodio. Gracias por darnos el lugar para empezar, el ser el catalizador para nuestro futuro en, el éxito dentro de este podcast. Estoy bien entusiasmado por este proyecto. Llevo años queriendo hacer un podcast. Mucha gente me ha dicho, Yocha, tienes que tener tu podcast porque es que tú dices unas cosas que yo no me yo no me explico. Y quiero que este momento y este podcast sea uno para explicar nuestras ideas y darnos a conocer un poquito más en, en este espacio. Yo sé que mucha gente tiende a hablar de estos temas y no se atreven a hablarlos con sus amigos porque no, no los cogen en serio. O no quieren hablarlos con, con sus papás porque no entienden o sus familiares. Y esto quiero que sea un espacio para poder discutir estas cosas. Obviamente vamos a estar hablando de más temas, vamos a estar hablando del metaverso, vamos a estar hablando de la simulación, vamos a estar hablando de cómo hacer un nómada digital. Y poco a poco vamos a estar creciendo diferentes temas dentro de este, este canal. Pero antes, Beato, quiero hablar que la gente sepa de dónde tú vienes.
1: Pues mira, este, seguirme mucho en detalle, short and sweet. Básicamente yo vengo de Bayamón. Este.
0: No no no, 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 no Tú y yo nos conocemos. No vengan a hacer la historia completa de donde tú naciste y desde que estabas en un de ¿Dónde tú y yo ah, nos me
1: conocemos? Me la pregunta bien entonces. Nada, yo conozco a Yoshua desde Mayagüez. Este, yo era de estos muchachitos universitarios de ingeniería que dice, quiero experiencia. No me conformo con las clases. Quiero ser el próximo Tory Stark. Bueno, era más yo que los demás. Yo yo no tomaba las cosas demasiado en serio desde high school, y yo dije si yo no consigo un internado en mi primer año, me voy a fastidiar y yo tenía un amigo mío este, Roberto, que como que yo veía la pasión que él tenía por lo que hacía y yo, yo quiero ser como él Robertito, y,
0: Robertito es el cofundador de, de, Instars. de Instars,
1: y eventualmente este, yo José Tanduro en, en asociaciones estudiantiles, que una persona que trabajaba en Instars este pudo dar recomendación a Joshua de mí y Joshua estaba este nene este nene sí, a mí fue... no me caía
0: muy bien Beata al principio yo había conocido a Beata en la universidad y no me cayó bien porque le hablé y me ignoró prácticamente porque Siguió estaba caminando. más enfocado en
1: Roberto que en Joshua mucho más enfocado y no sí, me callaba yo, la boca
0: yo no, yo no él ni me vio él ni se acordó de ese momento y yo después dije, mi, fue mi roommate, fue el, el, el padrino de mi hija y tu primera interacción literalmente me ignoró porque yo no era importante al frente de, de su vida. Y eso, club?
1: que dicen que las primeras impresiones make it or break it. Sí, te lo creo para el mundo corporativo, pero casi siempre, mi, como que gente que yo creímos súper bien, las primeras impresiones son pésimas, no sé por qué. El universo opera en patrones.
0: En resumen, vea tu trabajó conmigo en Instars? E
1: ah, no. Yo quería, en la sexta semana, yo le quería caer con un palo a ahí y yo estaba... Este, esas cosas aquí no un me, me no, no me queda no me pero al mismo tiempo la satisfacción que yo sentí de esa primera experiencia todavía no ha sido matched por cualquier otra experiencia porque verdaderamente exploté destrezas que no hubiera hecho en cualquier otro internado y eso es clave tu primera experiencia debe ser una experiencia donde tú quieras acabar con todo y quieras tirar sillas y sentirte mal porque vas a romper con todos los paradigmas yo yo, que yo le prometo que, que yo soy
0: un buen jefe. Mira, tú estás diciendo algo como si yo fuera una persona agregarte. Para Pase tiempo yo estaba fuerte, yo estaba fuerte para ese tiempo. Yo, yo te lo dije, mi... yo se
1: lo dije para el segundo verano. Yo... Tú te puerto suave. ¿Qué pasó contigo? No, pero yo estaba bien. Tú vuelvas a hacer la mano de hierro que nos tenía no, al palo. No, porque yo... estaba, ¿me entiendes?
0: Yo estaba muy ¿Por
1: qué cambiaste?
0: Muy Hitler, yo estaba muy Hitler. Pase tiempo. Pero ahora estoy más tranquilo, soy, soy estoy un poquito más consciente de los
1: sentimientos de, de las sentimiento, la personas, soy más empático.
0: Cuando, pero eso es parte de crecer.
1: De cuando yo estaba llorando en la sexta semana de internado, tú dijiste: Sí, me gusta que le metan emoción.
0: Pues claro, pues claro, claro hay que meterle emoción. Claro es que, que también sí.
1: yo papeloneo por todo, pero eh, estuvo fuerte.
0: Claro que sí. Pero en resumen, Beato trabajó conmigo en InSource, tuvo varios internados conmigo, fue mi housemate también. ¿Cómo fue vivir conmigo? ¿Qué, ¿Qué tú dices de mi experiencia de vivir junto?
1: Ok. Esto es un día viviendo con Joshua.
0: No, no, no. Es una oración. No venga a explicar un día completo viviendo conmigo. Es una oración.
1: Ok. Imagínate un matrimonio donde estás peleando con alguien que habitualmente siempre tiene la razón o la quiere tener.
0: Yo soy el que tengo la razón. ¿verdad?
1: Te voy a, lo, voy a, lo voy a resumir con una anécdota. Joshua está cocinando donde venden sazón está lejos y no podemos descuidar lo que estamos haciendo.
0: Porque es que tú querías hacer habichuelas sin, sin habichuelas, no me acuerdo qué era, que era. No, a, arroquizado sin sazón, eso es lo que tú querías hacer. Sazón. Inventa. inventa
1: sazón, inventa <risa> sazón, no te compliques, sal inventate y te sazón, ¿Qué más dice? tú necesitas?
0: Yo estaba haciendo arroz con habichuelas y tú y tu sazón. Y tú, no, 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 el sazón. ¿Cómo yo voy a inventar el sazón? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo puedo hacer muchas cosas, pero no voy a inventarme el sazón
1: yo lo he hecho el Te acuerdas de
0: eso, eso fue un evento bien, se te impregnó en la mente eso te, te traumó te traumó el sazón
1: Es que eso es el el peak de este matrimonio
0: no, pero todavía soy así.
1: semifuncional entre yo y yo, yo
0: Yo soy bien flexible en ciertas cosas, pero hay cosas en específico que yo, no, que yo no transo cosas que yo no puedo, por ejemplo, yo puedo tener un reguero en mi ropa, pero no puedo ver Claro que pasa no, no sé, no, no puedo ver algo en específico fuera mal mal mal, 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 placed.
1: los pet peeves de Yoshua. Ah, tú coges un molde de plasticina y los pones así.
0: Pero bueno, tú viniste aquí a, a hablar mal de mí en y mi esto podcast. Es todo. Vine aquí a hablar de mal de mí en mi, mi propio podcast. Yo
1: y Yoshua somos, en cierto sentido, complementarios y por eso es que nos llevamos tan bien. Porque mis pet peeves complementan los de Yoshua. Cosas que enojan a Yoshua no me enojan a mí para nada. Y cosas sí, que sí, me enojan. Somos, somos no enojan bien,
0: a somos bien Jin Yang en cierto, en cierto sentido. ¿Qué? Somos bien Jin Yang en cierto sentido. Literal. Pero tú has cogido un flowcito de te has querido parecer a mí, te he visto. Esa gafa, esa gafa, un sacado de esa gafa. Esas, gafas, esas, gafas, esas gafas. gafas son mías. Ah, me
1: las tumbé de Yoshua. Las, las tumbaste. La ropa, como algunas cosas. La ropa a también. Gusta cosas de Yohua, sinceramente.
0: La ropa también te la has tumbado. garete. Liter literalmente
1: la la. Este, los gustos de ropa bueno los adquirí este tumbándome ropa de yocho y copy pasteando masquerosamente de su estilo
0: bueno ya sabemos de dónde vienen, Beato sabemos que, que vienes de, de Mayagüez todavía estás en Mayagüez estudiando ¿verdad?
1: me queda un año
0: queda un año y espero que te gradúes vamos a estar aquí aquí la gente de Soy English Podcast vamos a estar de tu graduación vamos a tirar un live para que la gente te vea graduándote como ingeniero de Mayagüez de ingeniería mecánica Ah, Beato?
1: Ah, la ingeniería más mainstream, claro que sí.
0: Bueno, pero, pero eso, es, eso es un logro grande aquí. Lo es, lo es. Lo es.
1: Este, especialmente sí. porque en Puerto Rico el nuevo, el nuevo bachillerato es la maestría y Puerto Rico siempre tiene un énfasis con educarte bien fuerte y hacerte bien sturdy y resistente como si fuera un camión tonka, cuando verdaderamente lo que tú necesitas es saber trabajar con otras personas, comunicarte claramente, saber usar, saber escribir, saber escribir. No le suficiente a saber escribir. ¿tú, piensa,
0: hace... ¿Tú piensas que ahora, con, con todo esto que estamos viendo para el metaverso y lo mundo digital, lo mecánico cada vez se vuelve un poquito más obsoleto? ¿Tú piensas que tu posición como ingeniero mecánico no se va a convertir obsoleta? jamás pienso que se ha convertido obsoleto, pero no va a tener tanta demanda.
1: Ok, pues yo diría que eso. Ahora mismo
0: no tiene tanta demanda.
1: Me encanta que hiciera esa pregunta. Eso es algo por el que no me he dejado dormir hace par de días. Yo digo que la revolución de que la ingeniería eléctrica sea la nueva ingeniería mecánica y la diversidad de ingeniería mecánica son dos fuerzas opuestas que se cancelan perfectamente en equilibrio. Porque sí, mecánica va a estar obsoleto y está obsoleto. Para mí mecánica está obsoleto porque un buen ingeniero mecánico sabe de eléctrica, sabe de industrial, sabe de química y sabe de trabajar con personas. Sabe, sabe más allá de su campo. Sí, pero mecánica la es, mecánico
0: tiene que saber también de software. Porque si tú sabes, de software tiene que de saber
1: de algoritmos, programación, software y tiene que, tiene que estar constantemente aprendiendo de temas nuevos.
0: Pero piensa que va a estar materiales. Materiales. Piensa que va a estar, piensa que la ingeniería mecánica eventualmente va a ser. Pero simple. por otro
1: lado, mucha gente en ingeniería mecánica tiene muchos alternate career paths. Es verdad. Un, un buen ingeniero mecánico sabe programar en CAD. Tienes un diseñador gráfico que usa el Navier Stokes en Blender. ¡Wow! Es verdad. Puedes hacer simulaciones. El ingeniero mecánico solo artistas de los ingenieros.
0: Y a las personas que, a jóvenes que quieren ser ingenieros mecánicos, mira, y están buscando a, si
1: a ti te gusta, voy a hablar de No, ya me terminan de
0: hacer la pregunta. Me voy a contestar algo que yo ni te he preguntado todavía. Ahora mía, habla. Si sí, a los jóvenes que, que quieren ser estudiantes, que quieren ser estudiantes de ingeniería mecánica, que quieren estudiar mecánica, que quieren ese career path, pero piensan, mira, pues no, no paga tanto como okay. queda de software.
1: Yo, ustedes tienen dos opciones principales. No les voy a hablar de las 500 que hay, porque hay 500. Las dos más importantes por las que más gente se va, se cambian a eléctrica. Se dan cuenta que eléctrica, tienes más aplicaciones en la industria. Te puedes ir a ¿Tú me diciendo
0: que, que se van a cambiar. Lo que quieren es mecánica. Oh. va a terminar cambiándose, eso es lo que estás diciendo. Escúchame,
1: porque lo he visto. Yo he gente que... Y he hablado con dos personas que se quieren cambiar eléctrica.
0: Está bien, pero dos personas no ah. es lo mismo. Son muy bien, bien pocos de points. Dos personas
1: que sé que tienen potencial en mecánica. Está bien,
0: pero eso no tiene nada que ver. Ellos se van a cambiar. Los que van a estudiar mecánica se van a cambiar por
1: completo. Si tú vas a estudiar mecánica, estúdialo. Mecánica es un buen campo por la diversidad que tienes de opciones y oportunidades. Tenemos el miedo de que nuestra carrera sea obsoleta, pero verdaderamente, si yo usar esa misma lógica, pensaría que es civil obsoleta porque de esto y aquello he estado viendo que ahora construcción está emergiendo y que la gente civil de verdad tiene buenas oportunidades. No podemos dejar una carrera porque pensamos que es obsoleta. Tal vez porque queremos más aplicaciones de esa carrera, se entiende, pero un buen ingeniero mecánico, en mi currículo yo tengo que saber, saber de cosas mecatrónicas y hay un laboratorio en el currículo de mecánica que es instrumentación para eso específicamente.
0: Hablando de ingeniería y hablando de, de estos temas de, de construir, ¿tú crees que... ¿viste, el, ¿Viste la noticia esa del City World Concept?
1: El City World Concept. Vi el link que me enviaste. Vi que quieren... Me llama mucho la atención el <risa> tren. <risa> tren. que quieren hacer.
0: Pero, ¿sabes, ¿sabes de qué es la noticia?
1: Básicamente, quieren construir una, una interfaz entre dos ciudades Sí. En medio de la nada.
0: Para los que no saben, en Saudi Arabia es, ¿cómo se dice, verdad? En Dubai, Arabia Saudí. Ellos están creando, ellos están. Propusieron un concepto, no sé para qué año es, donde van a crear una pared gigante a través del desierto y ahí van a vivir millones de personas. Déjame enseñárselo aquí para que lo vean. Voy a poner aquí arriba. Es literalmente un. Ahí no se ve. No se ve aquí arriba. Es literalmente una pared. Una pared completa gigante de. De cristal, porque literalmente no se ve. Y dentro es una ciudad. Tienes trenes, tienes carros, completamente sustentable. Pero no lo puedo tirar aquí. No me sale tirarlo aquí. Ay, mira aquí, mira aquí, perfecto. Déjame. Ay, bello, bello. Ok, este. Miren el video. ¿ves? Es como, como una ciudad completa donde se ven los, los árboles, está sustentable. Más grande está sustentable, es completamente, mira, es completamente invisible porque está hecho de cristal, eh, tienen comida allá adentro, tienen energía allá adentro, está todo automatizado, está hecho para la temperatura del, del clima, 100% renewable energy. Esto lo van a hacer para el 2050, ¿para cuándo es esto?
1: ¿Para cuándo es el que están planeando hacer esto? Para este siglo, eso es lo que me importa. Este ¿Se te olvidó ¿Tú cosa? vivirías
0: aquí? ¿Tú usarías tu skills como ingeniero para desarrollar esto?
1: Pues te diría que definitivamente sí, especialmente en la parte de vertical farming, ya que siempre me ha gustado esa parte, se te olvidó lo más importante, vertical farming ¿Cómo te vas a producir sí. comida? ¿Cómo te vas a sustentar? ¿Vas a estar Pero vertical lugar, farming el desierto, no es tan in innovador
0: vertical farming no es tan innovador eso es algo que ahora sí. mismo se usa
1: pero si tú miras cómo tú vas a hacer los sistemas de tubería ahí, si tú miras cómo tú vas a hacer las fuentes, la hidráulica, tú miras cómo tú vas a hacer el tren, porque no me has hablado del tren de ahí. te va a hacer un tren?
0: Te, pero te, te, te pregunté ¿tú, ¿tú ¿sabes cuántos tú trabajaría trabajos en este? ese tren?
1: ¿Tú serías parte de, de este...? De... Ok. ¿Y qué requieren las cosas mecánicas? Mantenimiento. Solamente mantenimiento, vas a tener suficiente empleo para darle de comer a la misma gente que puede vivir hasta ahí.
0: También mi pregunta es esa, mi pregunta es si tú trabajarías ahí.
1: Sí. Yo trabajaría ahí.
0: Viviría aquí. Yo no viviría aquí.
1: Bueno, eso es como... Este,
0: como un dystopian future. O sea, eso es algo totalmente aquí? artificial.
1: Si la distancia entre donde yo vivo y yo trabajo es mínima y yo no tengo que estar gastando entre transportación de un lugar a otro punto A y punto B, mi profit margin del trabajo aumenta. So yo viviría ahí, estaría en un lugar nice... De, y lo haría. Y también lo haría por la novedad, porque no soy de crear. algo No me gusta siempre hacer exactamente lo mismo que lo que haría la persona por medio. Siempre me gusta variarle un poquito para ir un poco más allá.
0: ¿Cómo que variarle un poquito? ¿A qué te, a qué te refieres?
1: Pararle un poquito, darle mi toque, porque ¿cómo tú te diferencias en este mundo, en este job market altamente competitivo? Una respuesta bien contraintuitiva, siendo tú. Tienes que dar un toque personal tuyo. Este, muchas veces tus hobbies son la razón por la que te contratan. Ven que tú eres bueno haciendo software y graphic con, design. ¿Qué tiene que ver eso con vivir aquí? Que van a contratar gente que estén especializadas en algo que sea creativo. O en algo, en algo okay. que requiera que piense más allá de su bachillerato. Estamos en una revolución de todo es interdisciplinario. Y esa es una de las cosas que más me molestan de hacer un bachillerato. No ves esa fase interdisciplinaria a menos que hagas co-ops internado y verdaderamente cojas el capstone y te toca un proyecto que tengas que usar la creatividad y hablar con personas de verdad. No es hasta que tú sales al mundo real que te toca ser interdisciplinario y pensaste que todo lo que había en el mundo era tu campo. Y por eso es que yo estaré ahí, porque yo sé que estaré haciendo trabajo que se sale de mi disciplina y donde puedo hacer un mejor impacto. Muchas veces tú te sales de tu disciplina y hace un mayor impacto en otro campo que en tu mismo campo. Por eso hay tantas historias de éxito de mismos ingenieros mecánicos, ingenieros tradicionales que logran yo, hacer.
0: Yo, yo abrí un Pandora box hablando de ingeniería. No, no debía haber
1: hecho eso. Claro que no. Porque, y eso pero eso, eso es un problema, de, de verdad. Gracias por. De, de, lo reconozco. De,
0: de, que yo sé? Yo sé. Esa es tu frase favorita. ¿Cuál? Yo sé. No, yo tengo otra. Empiece. By the way, la frase de Beato, Be Beato tiene un. Eh, buscarlo en, en Instagram. Instagram. El, ah, el Beato. underscore
1: Beato. Beato. Tengo, que poner al Tengo que hacer una limpieza. Yo te iba a presentar
0: como el nene de las nenas. Porque yo le decía a Beato el nene de las nenas. Eh, pero antes Pero antes de decir eso, pues. Beato no le gustaba que yo le dijera el nene de las nenas. Anyways, vamos a una pausa. Antes de, y regresamos otra vez. Eh. Quiero que vean este, este próximo tema que vamos a estar teniendo de la simulación y de Artemis que viene ahora nuevo. Y una noticia del metaverso. ¿Tendríamos relación con alguien en el metaverso, Beato? Ok. Vamos a dejarlo por ahorita. Vamos a dejarlo por ahí. Está fuerte. Antes de empezar el podcast, quiero, y la pregunta de esto de si ¿sí tuvieron relación en el metaverso, quiero aclarar que Beato pensaba que íbamos a grabar este podcast en mi apartamento él llegó a mi apartamento y me dijo vamos a grabar podcastadores y yo no, no, vamos, vamos para el estudio y él ahí pensando que íbamos a hacer una tecatería es lo que tú pensabas de mí que yo iba a hacer una tecatería?
1: De otra, yo, yo desde donde te pensaba diantre te voy a cortar clases trajo otra y yo ocho sabes que yo apoyaba a ocho y yo oh estudio eh, eh,
0: te pusiste en cuando tenías que venir para el estudio
1: estaba estaba, me puse así, así de blanco me puse. Eh,
0: eh, eh. Me tiene un Cube en la mano, pero están escuchando, porque también va a haber gente que está escuchando esto en formato podcast. Eh, que me tiene un cube en el... Me puse pálido. En la mano.
1: Ok, ahora vamos a la pregunta.
0: ¿Qué, qué pregunta? Ah, la de Metaverse. ¿Fuiste pálido. ¿Dudaste de mí? O sea, te, creo, creo que ahora que dudaste de mí, eso es lo que yo quiero plantear aquí. Duarte de mis capacidades y de mis ideas. Viniste al podcast por pena, prácticamente.
1: Me siento tan mal.
0: ¿Tuvieras una relación en el metaverso? Dime. Pues y mira. hay quien te dice, mira Beato, yo quiero estar contigo para toda la vida, pero solamente quiero que nuestra relación se mueva en el mundo digital. ¿Tú tuvieras eso?
1: Yo era mi pregunta favorita. ¿Por qué? En verdad, la razón por la que yo tenido una relación en el metaverso es... Porque yo soy el tipo de persona que se ocupa con 100.000 cosas y deja el amor para lo último. Soy el tipo de persona que piensa que, que debo castigarme fuerte a mí mismo con un látigo para lograr las cosas que quiero en la vida, cuando en verdad eso no es cierto, pero me ayuda a ser más eficiente. Yo lo haría para ahorrarme tiempo. Y básicamente para que... Si so, tú
0: tuvieras una relación en metaverso para no tener que bregar mucho con eso. Pártala no tener que bregar
1: mucho con eso porque... A mí no me gusta bregar con emociones de otra persona y me pongo incómodo. So si yo veo que tengo una visión a futuro con esta persona, estamos dispuestos a construir y ni yo Pero voy a ser parte de la relación, las emociones, los momentos malos, los momentos buenos. Es un roller coaster. Si yo veo que la persona está dispuesta a por lo menos comprometerse, a comunicarse conmigo y a no dejar esto morir, lo cual es un síndrome de relaciones a distancia que ninguna de las dos partes, una de las dos partes el work, te diría que si yo veo que tenemos un plan y podemos trabajar en un, en un equipo y comunicarnos, yo lo haría.
0: Esta compañía lo está haciendo, una compañía que se llama Nevermet, una compañía que lanzó un servicio de dating en el mundo de VR, y tú puedes literalmente date en el metaverso. hay gente que lo está haciendo y está creando un montón de drama. Una de las cosas que ellos están diciendo es que, ¿Algún día la realidad virtual va a ser tan inmersiva que van a haber más relaciones online que en vida real? ¿Tú piensas que tú tendrías más relaciones que no tengas que estar en contacto físico todo el tiempo? ¿Te gustan más las relaciones en contacto físico?
1: Yo digo que el amor Yo, vive en la mente, no en el cuerpo. Y los seres humanos pensamos que tenemos que ser contacto físico presencial y todo. Cuando si hay un compromiso de por parte y es inmersivo, van a desarrollar la tecnología para que tú literalmente sientas los estímulos de otra persona, puedas sentir handshakes. Es este, sí,
0: verdad, sí, es verdad. En cierto se va a sentir casi igual, que no va a casi haber igual.
1: Donde... Pero
0: nunca va a ser lo mismo, nunca nunca es lo mismo tú salir con una persona físicamente, ir a comer, a hacerle en el metaverso, siempre va a haber... Exacto. En ese, ese lugar donde no hay nada, ese awkwardness de, de no hablar de nada en, ningún, en algún momento.
1: Por eso. Diría que vamos a perder una, algunas destrezas sociales para desarrollar otras destrezas sociales. Como cuando te vas al espacio y tienes estos astronautas, ¿te acuerdas? Que un astronauta pierde los músculos fuertes, pero desarrolla los músculos chiquitos que son para movimientos chiquitos. Eso es lo que va a pasar socialmente. Y va a pasar que esa va a ser la nueva norma. Nos vamos a tener que adaptar cuando pasemos ese punto en que no tenemos suficiente músculo y torque para el mundo real.
0: ¿Cómo tú te imaginas a tu novia en el metaverso? ¿Cómo sería tu okay. novia ideal? ¿Cómo esa novia perfecta para me William me Beato sería en el metaverso?
1: Ya que en el metaverso puedes custom, este, puedes hacer un cookie cut y puedes hacer tu propio avatar y todo. Vamos a hablar puramente de las propiedades que importan, las propiedades psicológicas. Yo lo que quiero es a alguien que me preste atención y que sepa decirme cuando estoy haciendo algo mal y que que, me, que someone who engages me. Alguien que yo vea que no tengo que estar 80% del esfuerzo yo poniendo ese trabajo, que sea ni siquiera 50-50, que sea 60-40, porque yo soy alguien que se envuelve con 50 cosas. Si es alguien que está dispuesto a entender que yo tengo amigos, que yo, yo tengo un montón de hobbies y puedo multitask y como quiera tenemos remamos en la misma dirección, como dice papi, después de 28 años de batalla, se puede. Yo lo que quiero es que, me, que me trate con que...
0: ¿Pero cómo se veía en el metaverso? Me ¿Cómo
1: se veía en el metaverso? Este, pues mira, yo me he dado cuenta que a medida que yo voy ganando madurez y edad, este, yo me he dado cuenta que no hay un cookie-cut version de la mujer perfecta físicamente
0: no, pero el metaverso no tiene que ver porque tú vas a tener un skin tú puedes hacer un bunny hay gente hay gente que solo dice la noticia hay gente que literalmente son como se ah, entiende bueno.
1: dice, posiblemente wear a vi...
0: mushroom suit meet a rabbit hang out and talk amid post-apocalyptic wasteland claro. or sub-ocean or sub-ocean layer no importa son como que lugares bien puede ser un lugar apocalíptico puede ser lejos
1: al agua puede ser meet a
0: rabbit el físico va a ser lo último el físico no va a ser el problema
1: por eso yo posiblemente, mis a mí, a mí me, me conocen como gatito el gatito, porque siempre estoy hablando de los gatos de casa. Posiblemente me vería como un ¿Te gato. ¿Te conocen
0: o tú te autoproclamaste gatito el gatito?
1: Es que me, me han llamado así antes, yo chisteando entre panas. So. Y también no me, no me caiga, yo amo los gatos de casa, así que pues. I'm tuned. Hablando
0: de gatos, los gatos son... Yo tenía un gato. No me fue muy bien con mi experiencia de gato. No tendría un gato, ahora tengo un perro. Prefiero un perro mil veces. Eh, los gatos, de cierta manera, son como que... Inquietos. Como, como un NPC. Siempre hacen lo mismo todo el tiempo. ¿Son? Un NPC ¿Qué? es un non-player... ¿Cuál es la definición de NPC? Non-player... NPC meaning
1: non-player... Yo no sé de qué tú me estás explicando. Non-player characters. So un
0: NPC es como que lo, cuando tú estás jugando un videojuego son las personas que están como que en el background. Como que las personas que hacen todo el tiempo lo mismo. Los gatos son así. Los gatos hacen todo el tiempo lo mismo.
1: Por eso. Son seres de rutina. Es. Tú les cambias la rutina, se enojan contigo. Es, te hacen una rabieta.
0: Eso prueba mi teoría de la simulación. Hasta los gatos son parte de la simulación.
1: Sí. Yo llego a la contraria a muchas cosas y muchas normas sociales. Eso explica por qué tendría cuatro gatos si sí, lo que me dice es cierto. We don't have proof, pero...
0: ¿Tú crees que vivimos en una simulación?
1: Me encantaría pensar que vivimos en una. ¿Tú sabes por qué? ¿Por Te voy yo primero
0: los tres argumentos. Para que la gente sepa, porque mucha gente cada vez que le digo eso, pero no... Zumba. No... No sabe los argumentos de la simulación y porque lo más probable es que esto es verdad. Hay un matemático famoso se llama Nick Bostrom. Él... Realizó el argumento de la simulación, un filósofo también. Y él está hablando y él habla de tres argumentos que lo más probable, si hubiera una simulación, se basaría en estos tres argumentos. Número uno, para que esto sea una simulación, o no sea una simulación, lo más probable, hay una... una las especies, cuando llegan al punto tecnológico para desarrollar una, una simulación, el punto que estamos casi nosotros, que se siente igual, casi inmersiva, deciden no hacer una simulación, deciden mira, sabes que tenemos la tecnología, podemos hacerlo, pero esto no nos interesa, vamos a bregar por otra cosa, vámonos por otra línea. Está la, el segundo argumento que es que las que llegan deciden, ok, digo la, ya, las que llegan deciden que no, y las que cuando van a llegar a ese punto no pueden llegar porque hay un great filter. Hay una teoría también de Great Filter que los humanos, pues de ciertos avance no pasan. O los humanos, no cualquier vida no en pasan. el universo, no pasan hasta cierto punto tecnológico. No, esa teoría. Y la última, que pues lo más probable es que una simulación. Yo creo que nosotros estamos a punto de llegar y la historia de los humanos demuestra claramente que nosotros, si tenemos la capacidad de hacer eso, no vamos a decir que no. Por ende, para mí esto puede ser una simulación y a mi diario vivir. Se siente como si esto fuera una simulación. ¿Cuál es tu argumento?
1: Ok. Yo creo que estamos entre la segunda y la tercera porque estamos en una simulación. Los seres humanos, este, para empezar, como nos comunicamos, por palabras, altamente ineficiente. Dos computadoras son más rápidas que un ser humano. Algo hecho por el ser humano es más eficiente que el mismo ser humano.
0: Está bien, pero entonces los seres, eso es lo que yo pienso. Las computadoras, si tú ves cómo funciona la computadora y conoces cómo funciona la computadora en sí, los seres humanos funcionan como computadoras. El cerebro
1: es tu procesador. Punto es. Tienes un motherboard. A mí me gusta mucho que la segunda teoría considera que llegamos a un carrying capacity y no pasamos. No pasamos de ahí. Y definitivamente me gustaría irme bien científico. Ah, no estamos en una simulación y todo, pero cuando ves que en la misma matemática hay, hay patrones que no tienen explicación, un video Marco. que enviaron uno de mis compañeros a una de mis clases, no que te... tú choca a bloques bloque y con múltiplos de 10 tú llegas a un número que llega a pi. Tú ves cosas así y tú dices: De no nuevo, no te bajes, que no te escuchas. No, nuevamente, no entendemos lo suficiente para no saber que estamos en una simulación. so Por la segunda y por la tercera, si sabemos combinar esas no, dos. Pero
0: entendemos suficiente para argumentarle que puede ser.
1: Podemos probar que, es. que la probabilidad que estemos en una simulación es mucho mayor a que no estemos porque todo es patrones,
0: patrones, patrones, patrones. Sí, yo pienso que sí, yo siento que eventualmente la
1: proba vamos a
0: poder probar la probabilidad, pero no exactamente porque nunca vamos a saber a ciencia cierta o 100% de que estamos en una simulación. Lo más que podemos hacer es, es que la probabilidad sea
1: mayoritaria. Y por ende, sea más un sí que un no. Pero, que ahora mismo sigue como así dije, como... Ser, un, ser humano es bruto. Creemos que sabemos todo y queremos ser el centro de todo. Todo el mundo quiere. Cree que los, los suyos son los más que saben y todo y lamentablemente me encantaría que pruebe la teoría de su emulación solo para que seamos un poco más humildes intelectualmente y nos demos cuenta que somos parte de esta gran megacomputadora llamada un universo donde felicidades eres un puntito de un puntito de un puntito de un puntito. ¿Pero por qué tan
0: dramático? ¿Por qué tan dramático? Vos tienes
1: que hacer a la gente sentir tan mal tan insignificante. Porque el ser humano procesar información emocionalmente es mucho más rápido que mentalmente. Si quieres que se registre, tienes que hacerlo emocionalmente. ¿Tú quieres transformarlo para que, pa que entiendan que son insignificantes? Para que, pa que nos entre y entiendan que no hay nada de malo con pensar que estamos en una simulación, porque bien probablemente estamos en una. Y por definición, ¿qué es una simulación? ¿Qué tú consideras que es una simulación? Porque simulación es subjetivo.
0: No, nunca he pensado eso, fíjate. Nunca he pensado que... ¿Qué? ¿Cómo tú porque estás Porque nosotros le damos la, 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 la definición de simulación y lo más, lo más cercano que tenemos a eso son juegos.
1: ¿Videojuegos? Videojuegos. Ok. Cuando tú estás haciendo un programa y tú tienes una variable y la fijas en un número, tú estás cogiendo una muestra. Nosotros tenemos una muestra y queremos entender el océano with a bucket.
0: Es verdad. Sí, es un, ¿Qué está...
1: es simulación? Más importante, y por eso te, di, te mostré el 42, porque sabía, literalmente, yo ya puede estar cocinando, puede estar jugando a voleibol, puede estar haciendo todo. Yo soy más o menos igual y siempre en algún punto va a hablarme de la teoría de simulación. Es como que, ¿a, ¿a dónde converge Yoshua? En algún punto de la conversación va a converger a teoría de simulación y que estamos en cuatro dimensiones. Garantizado.
0: No, yo no pensé que estaba en cuatro dimensiones, pensé que estamos en más.
1: Pero es porque ni siquiera tenemos el problema bien formulado y queremos resolver un problema. No sabemos hacer
0: las preguntas correctas todavía, es verdad.
1: No sabemos hacer las preguntas correctas y por lo tanto no sabemos, a ver, una mejor pregunta, ¿por qué queremos pensar que estamos en una? Para poder explicar muchas cosas, que estamos cortos en la ciencia, por separar un montón de cosas, separar las cosas en cajas. y no. Pero es que no necesariamente,
0: porque muchos de los hombres. argumentos de la simulación son cosas que ya existen, por ejemplo, The Perfect Ratio es una tremenda, un tremendo ejemplo, un número que prevalece en el un universo a grande escala y a pequeña
1: escala. 1.618. ¿Y es? ¿Cuál es el número 1.6? 1.618. Sí. The perfect
0: ratio. Sí, en ese número. Ese número es muy interesante. The perfect ratio.
1: Es el for... No, eh. lo
0: voy a decir esto ahora, pero lo voy a cambiar. Ese, ese es el passcode de mi teléfono. The perfect ratio. Pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar porque quería, quería decir eso. Quería decirlo. Pero lo voy a cambiar. Antes era el, la constante de Planck. En mi cumpleaños, estábamos en, de camping en Playuela y no estaba en mis perfectas condiciones para saber el passcode de mi teléfono, so me acordé que era la constante de Planck y me puse a mi teléfono porque no lo podía abrir. Y puse después The Perfect Ratio, pero lo voy a cambiar ahora. Beato, antes de irnos, algo bien importante está pasando. Tú tuviste una experiencia con nosotros en Instars de cómo crear hábitats para el espacio. Sí. Y ahora uno de los momentos más importantes de la industria espacial está comenzando nuevamente y vamos a regresar a la luna con la misión de Artemis. Yo creo que para la semana que viene, cuando salga este episodio, o ya, o ya llegamos, o sea, o ya lanzaron el cohete no creo que hayamos llegado, o todavía va a estar en esos días antes del launch. Pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo te sientes sobre estos momentos después que trabajamos horas?
1: días, semanas, para solamente ver algo que para saber hacer algo así de todos los links que Yocho me envió Artemis fue el que yo abrí como cinco tabs. básicamente Nasa está diciendo queremos el pie en la puerta en este asunto y vamos a hacer un montón de pruebas en un solo cohete Este esto no es como el ISS de los 60 esto va a ir un poco más lejos y ya tienen hasta la órbita que van a hacer en la luna, cómo van a entrar en retrógrada y todo y lo importante aquí es, incluso si la misión no va 100% bien, puede ser un partial success. Y al principio yo decía, ¿qué pasa, NASA? No estás haciéndome pruebas, vas a tirar el cohete como es y ya. Pero después entendí que al tú no tener necesariamente personas y tú tener como que CubeSats, un montón de pruebas que puedes hacer en ese mismo cohete, lo que está haciendo es comprimiendo un montón de cosas en una misión para empezar. Yo soy infiel creyente que va a haber más misiones y que esto lo que es, es el pie de la puerta en NASA para decir, tenemos que empezar a hacer algo y no podemos quedarnos de brazos cruzados tras varias décadas.
0: Definitivamente, yo pienso que va a ser un buen hincapié. Me encantaría pensar que los problemas políticos, las intenciones políticas no van a inferir como anteriormente ha pasado en NASA. Eh, pero definitivamente no podemos quedarnos aquí viviendo en un solo planeta. No, y... mi abuela siempre decía: no tengas todos los huevos. En una canasta. En una canasta. Y así mismo va a ser con nuestra especie. Nosotros no podemos estar. Si cae un asteroide aquí ahora mismo, ya se, se aniquiló la oye. raza humana. Oye, la especie oye. humana.
1: Bueno, no... Tampoco, tampoco nos vamos con las historias de terror, la escuela elemental de los meteoritos y todo. Por favor. Bueno, en la
0: realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos en cualquier oye. momento puede pasar. Así que debemos.
1: Yo te voy a decir, no es ni siquiera por si pasa algo, es porque la, el desarrollo de la tecnología aeroespacial ha impulsado otras cosas, tecnologías También, médicas, un bien. mejor entendimiento de cómo funciona el cuerpo humano en otras circunstancias y no en el balde de agua de la Tierra cuando tienes todo el sistema solar con diferentes condiciones y es la razón por qué muchas tecnologías han progresado. So, aeroespacial es una caja de Pandora que brilla más por sus eh, tecnologías secundarias que por la misma carrera espacial.
0: Muy, muy punto. Directamente de acuerdo, el MRI salió de ahí, el GPS salió de la, de la tecnología del espacio. El internet yo creo que también tiene que ver con... Bueno, va bien para la guerra, pero también tiene que ver con, con este. Space Technologies as well. Beato, gracias por venir el día de hoy, al primer episodio, gracias por romper el hielo conmigo. Estaba un poquito nervioso para empezar este podcast. Eh... Quiero que sepas que aquí vas a estar conmigo en este journey. Vamos a romper con próximos invitados que vamos a estar teniendo. Quiero agradecerte por darte la oportunidad aunque pensaras que esto iba a ser mi apartamento y que íbamos a hacer una chapucería viniste por pena, pero como quiera agradezco tu presencia siempre.
1: sí
0: Y tus redes, Beato, por favor, aquí a la gente para que... Te, Estoy, te voy a
1: hacer una limpieza a mis redes, pero... Eh, debería escribirlo, pero no se va a ver. arroba e-L underscore b -E o Arroba el underscore Beato. Ese es mi Instagram.
0: Pregunta, este. pre una pregunta. Quiero hacerte pregunta pregunta. ¿no? Quiero, oh. quiero hacer esto de invitado, pero como tú vas a ser cojos, no va a ser tu única vez como invitado, quiero hacértela a ti. ¿Qué? Si tú vivieras en el metaverso, ¿qué nombre tú te pondrías? tampoco tan deep o sea esto...
1: este a mí me gusta que la gente sepa que soy yo donde estoy so, probablemente te pondría tu nombre para una persona bien creativa coger un nombre bien aburrido el underscore Beato
0: saludos ahí lo tienen el Beato sigan a las redes sociales pueden seguir a mí como cuatro en todas las redes sociales en TikTok en Instagram Twitter, me pueden escribir por ahí, pero no lo uso mucho. En Facebook también estamos. Gracias por estar en este tiempo con nosotros. Si quieren grabar sus videos y quieren hacer un podcast así de duro, entren a Influencer House, que Influencer House las tienen aquí nos ponen adelante en todo lo que tenga que ver con producción, creación de contenido, todo lo creativo. Gracias nuevamente y los vemos en el próximo episodio.